سلام به دوستان شماره 26 روزها در راه آغشته به اخبار ناگوار جنگ و مظلومیت مردم ایرانه مسکوب روزنه های سرش رو میبنده تا به فکر ایران نیفته اما نمیتونه و زمین زیر پاش آتیش میگیره بعد انگار که نوشتهاش در ناخداگاهش میگذره اصاره عجیبی رو مطرح میکنه که با داستان تلخند و گو که خوندنش رو تموم کرده شروع میشه استعاره محالود و ابرناک و پشت در پشت که به مرور در انتهای فکرش میفهمیم اینگونه زمانه خودش رو واگویه کرده هنوز این تموم نشده یاد مینیاتوری میفته و باز اون سلسله در ذهنش به جنبش میفته و فکر ایران تو سر شعله میکشه اما با استعاره سخت پیچیده ولی آشکار چون اشتر بر سر مناره سه جونه 1985 برابر با سیزده خورداد 1364 امروز از تهران تلفن شد دارن شهر رو میکوبن شب و روز از زمین و هوا از درون و بیرون میزنن تا همه رو یا بکشن یا دیوونه کنن اعدام خطر یا وضعیت رمزد و معنی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد محل کار خدا ترد و به پناهگاه بروید واو کتاب خواسته بود براش هردرلین و ریلکه فرستادم به بندر عباس به یاد هومر خوندن خودم افتادم سال 1330 شب تابستون روی پشت بوم خونه یه رفیق همرزم توی لار بیهوش افتاده در کنار بیابونی سوخته پرت و دور ایلیاد و یونان چند هزار سال پیش و فرهنگ و دنیای دیگه و یه مسئول حزبی که میخواد دیکتاتوری پورتوریا رو در میون مشتی گرسنه بیخبر از گورگوریخته و گم شده برقرار کنه شهری که من دیدم در گرمای 50 درجه بعد از ظهر خلوت تابستون مثل بیشابور بود مرده تاریخی یا تاریخ مرده قبار گرفته درم دیافت زاکت نومندس مایتی لاغیتس رو تمام میکنم این کتاب بارها من رو به یاد کتاب دیگه انداخت که هرگز نخوندم اولین کتاب فرنگی که دیدم تازه از خونه محله پیرالم به اوجابن در بابل اسباب کشی کرده بودیم آقا جان اونجا رو که فرماندار درش زندگی میکرد خریده بود از او یا کسانش یه چیزایی به جا مونده بود کتابی با قطع همین اثر ریلکه ساده جلد مقوایی بیعکس و تصویر چیزی که بی اندازه توجه منو جلب کرد حروف لاتین کتاب بود گمان میکنم شیشف سال بیشتر نداشتم 
تا اون وقت چنین چیزی ندیده بودم برام مثل هدیه بود در لفافی تو در تو رمزی بسته و یا مثلا سرزمینی محالود و نوید بخش اون طرف رودخونه عبور ناپذیر سرزمینی با گل و گیاهی بیرنگ ولی عجیب و بامعنی در حکم خوابی بود که هرگز تعبیرش رو پیدا نمیکنم مثل یه اسباب بازی مقدس با ترس به کتاب ور میرفتم بی اون که بدونم چیکارش میتونم بکنم حالا که دارم دفترهای مالتو تمام میکنم چیزی از همون شگفتی اسرارآمیز حس میکنم کتاب برام بیشتر مثل تعبیر خوابه انگار که اون همین کتاب بود کتابی که تعبیر رویاهای عشق و مرگ و نگاه خوابگردی در سرزمینی رنگین و غریب اولین رمانی که به فرانسه خوندم تابستون سال 24 تو اصفهان بود همین حال تلسکونه رو داشت یه رمان رو تا ته تموم کردم بدون اون که بدونم موضوع بر سر چیه فقط تا این حد دستگیرم شد که درباره ژاپن یا غذای اونجا رخ میده یازده جون 1985 برابر با 21 خرداد 1364 دیشب پری تلفن کرد و گفت همه خوبیم نگران نباشیم دروغ میگفت دروغ میگفت تا ما نگران نباشیم مردم تهران سر به کوه و بیابون گذاشتن شهندم جمعیت شهر نصف شده هر شب بمبارونه بدون هیچ پناه و دفاعی در تاریکی منتظرن تا کی زیر هوا رو انفجار بم دفن بشن شای عصبی گیتا چند روزی که باز شروع شده منم حالم خوب نیست روح و جسم هر دو دارن از هم میپاشن زانوی چپ و تپش قلب آزارم میدن یکی باز مثل تاپاله ورم کرده و به سنگینی سرب شده تپش آشفته این یکی هم نفسم رو تنگ میکنه احساس پیری میکنم مثل اینکه دارکوب مرگ روی زانوم نشسته و قفسه سینما مدام میکوبه صدای خشک و خستگی ناپذیر منقارش رو میشنوم مثل تیک تاک ساعت با همون بیعتنائی و نظم روزنه های سرم رو میبندم تا به ایران فکر نکنم اما نمیتونم زمین زیر پام آتیش میگیره اشرف خانوم بچه دار نمیشد. از پرورشگاه دختری رو به فرزندی گرفت. حالا بچه دوازده سالی داره و سرطان خون گرفته. هفته پیش اشرف خانوم آوردش پاریس به این امید واهی که شاید اشتباه شده باشه. 
مای سر دخترم ریخته از دور داد میزنه که رفتنیه مادر دختر پیش یه و مادرش هستن دست جمعی تپیدن تو یه چهل پنجام جا باید برگردن دیروز رفتن دکتر همون سرطانه موندنشون فایده ای نداره اما اشرف خانوم بی پول و بی زبون تو قفص تنگ میزبان ها نمیتونه بمونه و نمیتونه برگرده وزیر این بمبارون مرگ بیهنگام دختر بیچاره رو تصریح کنه الان گیتا تلفن کرد امروز صبح ساعت هفت یعنی روز روشن اومدن و شهرک غرب و زدن و رفتن انگار بر خودشون گردش میکنن هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو دوازده جون 1985 برابر با 22 خرداد 1364 داستان ترخند و گو و تموم کردم یاد ماه گذشته افتادم و میانجی شدن و چند خیشاوند رو آشتی دادن و از جمله دو برادری که یکی به جون ارش و دارایی دیگری افتاده و شمرم جلودارش نیست اون یکی دیگه هم دستش از همه جا کوتاهه بعد بنشینه و تماشا کنه تا یار چرا خواهد و میلش به که باشد و ظاهرا یار همه رو میخواد و میلش به همه است بیشباهت به ترخند حریس و لجوج نیست که ناگهان بران زین زرین بخفت و بمرد در هنگامه امر و نهی و بزرگی و فرماندهی در آنی شهمات شد و جهان رو به دیگری سپرد در مورد ما هم برادر بزرگتر مشالا پسر عباس خولی خانه که هرچه میدادند میگفت کم است اون وقتا که میگفتن برادران جنگ کنن ابلهان باور کنن خیال میکردم جنگ برادران رو نباید باور کرد اما بعدها دیدم تا پای مال دنیا پیش بیاد بسیار نادرن برادرایی که به جون هم نیفتن شاه شجا نمونه فراموش نشدنیه پدر رو زندانی و کور کرد و بعدها هم پسرش رو جنگ های تموم نشدنی با برادر و برادرزاده رابطه با زن برادر و همدستی و توطعه با او به ضد برادر تاخت و تازهای پیاپی در شیراز و اصفهان و کرمان و یزد قرآن مهر کردن و سوگند به ازدواج و فرستادن برای زن پهلوان اسد به شرط اون که یارو شوهرش رو بکشه کشته شدن این یاغی گردن کلفت کلخر در حمام یا در راه حمام تکه پاره کردن و خوردن جسد اگه اشتباه نکنم شاه شجا متهم بود که با مادر خودشم سر و سری آنچنانی داره سگ کی باشه ریچارد سوم پیش این شاه شاعر مسلک کودک بیگناهی بیش نیست شاه عباس کبیر هم پدرش رو زندانی کرد برادرها و دو پسرش رو کور و زندانی کرد ولی عهدش رو کشت و جلاد سر پسر رو برای پدر هدیه آورد لابا تو سینی طلا با احترام و دو دستی زانو زد و زمین ادب بوسید و تاقشال گلبوت ترمه رو به آهستگی از سر بریده پس زد و پدر چشمهای بسته و بینگاه پسر رو نگاه کرد و یقین کرد کسی که وقتی پسرش بود دیگه پسرش نیست اصلا نیست و اون شاهزادهی که تخت پادشاهی بزرگی دورا دور در انتظارش بود بدل به هدیه بیبه های جلاد شده و خیال خونخار کلب آستان علی از رقیب خیالی آسوده شده و مالی خولیا چند روزی آرام گرفت و 
با این همه خنجری توی قلب استخانی شاه نشست و خانخارهای گرسنه و حریسش رو به جستجوی شکار فرستاد. شکار رو شاه نشون میداد. وقتی میگفت بگیر از همه طرف میریختن. مثل شکار جرگه گوشت خام رو با دندون پاره میکردن و میبلیدن. خشم درنده شاه توی هوا آویزون بود. مثل انکبوتی که به تندی سائقه فرود بیاد. بی یک چشم به هم زدن می گرفت و میدرید و مشتی استخان وحشت مجسم و چنگ و دندان خونین به جا میذاشت. گویند این رسمی مغلی بود و از جمله ارمغانهایی است که از فرط محبت برای ما به ارث گذاشتند. لابد هوادارهای مغولان میگن این کشت و کشتارهای خانوادگی هدیه ایرانی است و اگه مغولای هندوستان این جور دوستدار و تحت تاثیر فرهنگ ایران و زبان فارسی و ادب اون نبودن آنچنان به جون هم نمیافتادن که افتادن در همون زمان شاه عباس جهانگیر پسرش خسرو رو کور کرد و شاه جهان برادر کور رو خفه کرد و مدیان احتمالی دیگر رو کشت پسران شاه جهان بر سر پادشاهی به جون هم افتادند اورنگزیب برادراش رو دارا شکوه و مراد و شجاع رو شکست داد و سرشون رو زیر آب کرد پدر رو سه پسر رو دخترش رو زندانی کرد و پدر و پسر ارشد و دختر توی زندان مردن نوزده جون 1985 برابر با 29 خرداد 1364 هفته پیش زری دختر اشرف خانم رو گیتا برد بیمارستان سیلویس همه آزمایش های گوناگون انجام گرفت و بچه رو دیدن و گفتن مردنیه جنازه رو آوردین که چی؟ درمان های تهران غلط و ناتمام بوده و یعنی شاید بچه نجات میافت به حال گفتن هرچی زودتر برش کردونید چون هر آن ممکنه بمیره به بچه چیزی نگفتن خیال میکنه حالش خوبه که بستریش نکردن روحیش بهتر شده پرداشت برمیگردن امروز صبح گیتا دختر و مادر خوندش رو برد برای خرید زری کفش میخواست کفش و شلوار کرم رنگ و بلوز فردا صبح میرن شانزالیزه گردش البته با تاکسی زری نمیتونه راه بره کفش رو برای بعدها خریده گیتا از این همراهی پرسه توی دست های مرگ حالش بد شده ولی میگه نمیشه دخترک از این دلخوشی های آخری محروم کرد بیست و یک جون 1985 برابر با سی و یک خورداد 1364 دیروز اشرف خانم و زری رو بردم فرودگاه و راهی ایران کردم یه نبود و گیتا مریض بود موندن رو دست من دخترک سر بیمو صورت پف کرده از کرتون و چشمهای بینور داشت و اشرف خانم بدتر از اون انگار همه اندامهاش رو عوضی سوار کردم هیچ چیزش با هیچ چیز نمیخوند مفصلها کار نمیکرد و چفت و بس نداشت توی تاکسی نمیتونست بشینه به زحمت خودشو تو کرد و به جون کندنی بیرون اومد البته به کمک اطرافیان 
من و راننده بی حسله. تو سالن صاف فرودگاه بی جهت زمین خورد که به خیر گذشت انگار نه راه رفتن بلد بود نه نشستم پیری زود رست تن و بدنشو از هم پاشیده بود چونه می لرزید و تعادل به بادی بند بود زمان درازی منتظر موندیم طبق معمول زری و اشرف خانم گوشه نشستن حال زری هم خوب نبود تب داشت و رمق نداشت یه جور عجیبی خسته به نظر می اومد انگار سالها پیش مرده بود من دستای سفید ماتش رو نگاه می کردم و او شمرده با صدای خزنده و کشدار جوکای سیاسی می گفت برشرف خانوم بی اختیار به تناوب می گفت نگو نگو یواشتر می شنوم هیچ کس نبود که بشنوه دوتا معمور فرانسوی فرودگاه بی سیمتون طرفتر نشسته بودن هرچی می گفتیم کسی نیست فایده نداشت ترس اشرف خانوم منطق نداشت ذاتی بود و زاینده پیوسته از درون میجوشید و از صورت و دستها بیرون میزد دست چپشو که روی پاش گذاشته بود خفیف و ترسیده و بی اختیار طوری تکون میداد که گویی میخواست راه صدای زری رو ببنده تا جلوتر نره همون دم دهم بمونه ایرانه ایران مثل همیشه در هم ریخته شلوغ و کثیف بود سکس آبشو نمیشناخت مسافرها که به وطن عزیز برمیگشتند عووس و فلک زده و عزادار مینمودند اشرف خانم و زری رو کردم تو گمرک ملکالموت رو اون طرف خط با آغوش باز منتظر میدیدم تحویلشون دادم و برگشتم در راه از اورلی به شهر به یاد مینیاتوری بودم که چندی پیش دیدم. اورنگزی بر تخت سلطنت تکیه زده، مغرور و بی‌اعتنا نگاه میکرد. جلاد سر داراشکوه رو به پیشگاه آورده و به نشان احترام خم شده. چند درباری شگفت زده از پیروزی بزرگ و برادرنوازی شاه نو در گوشه ایستادند. البته دست به ناف. دستشون رو روی ادبشون گذاشتن. مثل ماهی نگاه میکنن مبادا از دیدنشون چیزی دستگیر کسی شه داراشوکو نگاه نمیکنه چشمهاش بسته و سرش توی سینی موهاش سیاه و صورتش آرومه بدون هیچ حالتی از رنج ترس یا حسرت با همون بیعتنایی خونسرد مرگ که غرور زندگان رو تحقیر میکنه شاید همین بیعتنایی شاه نورسیده رو برانگیخت که فرمان بده به سر بیتن برادر شلاق بزنه ولی چه فایده؟ نه دست پادشاهان به دنیای مردگان میرسه و نه مردگان رنج تحقیر رو حس میکنه شاهزاده آزاده و فیلسوف بیعتناست در شکوه منو به یاد سیاوش میندازه و اورنگزی به یاد امیر مبارز دین مزفر دو خرمقدس کوتاه فکر و سنگ دل هر دو مبارز در راه دین و هر دو مزفر و دیگران مغلوب با هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش شاه جهان سالای پیری و آخر عمر رو در خاموشی گذروند زندانی تنها و فراموش در گوشه متروک کاخی باشکوه روزهای یک نواخت پرملال و گنبد و بارگاه پرجلال محبوب تاج محل توی افق و انتظار مرگ و غیبت همیشگی شاعران و هنرمندان و دانشوران و همه ملازمان گرداگرد و شراب و شعر و عشق موسیقی و همصحبتی فرزانگان در شبهای روشن محتابی و 
عصر گلهای گرمسیری و لذت شاداب و آبدار آب و هوای حاره از کشمکش برادران بر سر مال دنیا به کجاها افتادم همیشه سر دارا شکوه که به پای اورنگزیب میفته نقاشان سر بریده مغلوب رو توی سینی میذارم اما عالم واقع نزاکت کمتری داره و چندان آدابدان نیست فاتحان دوست دارن سر شکست خوردگان به پاشون به خاک افکنده شو بعد اونو طلا بگیرن و تو شراب بنوشن شاه شجاع هم مثل شاه اسماعیل شرابخاره بود و مثل شاه جهان اهل شعر و شاعری شاید نقاش و مینیاتوریست هم توی دستگاهش داشت که براش نقش گل و بلبل سر و تذر و باغ و صحرا میکشیدند و نوازندگانش مینواختند و میخوندند و و شاه دگرگون میشد و میگریست و از پشیمانی به خود میپیچید بدتر از همه شرم داشت کارهاش رو به روی خودش بیاره تا چه رسه به اینکه به دیگران بگه اون سالهای تنهایی شاه جهان زندانی قلعه آگرا شاید نشانی از توبه دردناک داشت آخر در آغاز همه فرزندان زکور خاندان شاهی برادرزادگان و اموزادگان رو کشته بود حالا سر از سجده بر نمی داشت و از مهراب قلعه غافل نمیموند تا شاید به وسال مرگی مهربان برسد نانگونه که وعید دادن سخت و بیگذشت بلکه مرگی دلپذیر با آغوشی پناه دهنده و بخشاینده مثل خاطره ممتاز محل در آرزوی دلش مرگ رو به صورت او میدید با توسمی خفیف چشمهای سیاه روشن و نگاهی که تا ماورای خیال میرفت از پادشاهی جهان خسته شده بود چی میشد اگه قلبش در سباکی مرگ میخوابید و دیگه بیدار نمیشد مرگ خوابگاه نرمی داره و سفید و بلند پروازه به گدال اماغ نمیره درنای گشوده بال خستگی ناپذیریه که شب محتاب در اوج آسمان پرواز میکنه و از کوه و دره و باغهای اطراگین و رودهای رونده میگذره مثل نوازش دستهای ممتاز محله اگر پسر میذاشت شاید پدر در خواب آرام چنین مرگی میرفت اما پدر زندانی پسر بود و پسر فاتح و مغرور بر تخت تکیه زده سر بریده دار و شکوه رو هدیه آوردند اورنگزیب انگار آرش میاد نگاه کنه در حاشیه بالای مینیاتور دو فرشته روی ابرها لمیدند و در حاشیه پایین غزالی ترسان روبروی پلنگی ایستاده پلنگ خشمگین با دم علم کرده و دهان باز آماده پریدن و پاره کردنه اما معلوم نیست چرا به این شدت عصبانیه و خون چشماشو گرفته از اینکه غزالی بر سر راهش ایستاده اورنگزی برادرانش رو از سر راه برداشت دارا شکوه فرزند شاه جهان و ممتاز محل پسر ارشد شاه و سوگلی او بود در زمان پدر شاه بلند اقبال و جانشین پدر نامیده شد او حکیم عارف و شاعر و نویسنده بود و مترجم اوپانیشادها به فارسی که زبان مادرش بود می نوشت و می سرود 
خطات و مشوق هنرمندان و نقاشان و مینیاتوریست ها بود هندی و عربی و سنسکریت هم میدونست شاید همه اینها حسد و رشک و رنگزیب رو برمیانگیرد جنگ های جانشینی و خروج اورنگزیب و برادران بردار و شکوه به کشتن او انجامید سی و پنج ساله بود سر او از تن جدا شد و در حقیقت هندو و مسلم رو جدا و هند رو دوپاره کردند. اورنگزی پدر معنوی پاکستانه پدر تاریخی اولین گل گلستان شاهی رو این برادر خشک مقدس به کفر و گرایش به هندوان بودپرست متهم کرد و به این بهانه کشت آیا شاه جهان در زندان این پسر برادر کش که سه پسر ویرو کشته بود چه حالی داشت؟ وقتی هر روز ناچار از برابر نگاه درباریان چابلوس و زمین بوس که بسیاری از اونها پروردگان خود او بودند و زمانی در پای خود او به خاک می میگذشت. پسر ترتیبی داده بود که پدر برای نماز چاره ای جز این رفته آمد تحقیرامیز نداشته باشه. نماز و زبونی و آرزوی مرگ یکی شده بود مرگ آرمانی و ایدئال در دوردست دورتر از آرزو و پنهان پیدا بود دیدار می نمود و پرهیز می کرد اما مرگ حقیقی با دستهای استخانی باز کف مهراب زیر پا دراز کشیده بود و هر بار که شاه به سجده می رفت فشار اون رو دور تنش احساس می کرد مرگی که در آغاز با نگاه دیگران مثل سایه دنبالش میکرد در نگاه اونها بود و بعد در تنش راه یافت و در رگهاش دوید و سرتاسر سر وجودش رو پیمود مرگ صاحب خانه تن مرد شد و هر دو با هم چنان یکی شدند که خود رو از هم باز نمیشناختند و اون وقت دیگه زندانی دیگری نداشت که روزهای زمین گیره تنهایی رو با او سر کنه و تنها شد در تنهایی خودش تنها شد از خود توهی و از مرگ پر دیگه خودش نبود وقتی قدم برمیداشت مرگ در او راه میرفت و تیر نگاه های زهراگین کاسلیسان و ریزخاران به جای اینکه در قلب بنشینه در ظلمت بی انتهای مرگ گم میشد دارو شکور صوفی قادری و دوستان صحبت پیران و فرزانگان بود شاه جهان پسرمه ممتاز ارجمند بانو بیگم ملقب به ممتاز محل مادر دار و شکوه بود. شاه و شهبانو پسرمه و دختردایی بودند. جهانگیر پدر شاه جهان تمام عمر هنردوست و هنرپرور و همیشه دلبسته مهر و نسا نور جهان بیگم موند. سفیر انگلیس در طلب امتیازهای بازرگانی اردو به اردو دنبال جهانگیر میرفت. شاه جهان هم مثل پدرش عاشق پیشه و هنردوست مخصوصا دوستدار معماری بود. او همه عمر عاشق زنش ممتاز محل موند. شاه جهان سنگ دلی و خشونتی بیهوده داشت. در زمین میشه جنبه های از دار و شکوه رو با سیاوش و مارکوس اولیوس امپراتور رواقی روم مقایسه کرد.
से तो شیشه جولای 1985 برابر با 15 تیر 1364 امروز از جیم کاغذی داشتم خلاصه اینکه پیش از انقلاب پیش پرداختی کرده بودم برای خرید یه آپارتمان اخیرا دولت اعلام کرد کار تمومه بیاین یا بخرین یا پولتون رو پس بگیریم رفتم سفارت و وکالتنامه و تشریفات رو تموم کردم و فرستادم به تمه گنج بازیافته نتیجه رو جیم نوشت هپرو شده خوردن و یابم روش چونان پیچ و خمی دادم که یه شاهی هم به دستمون نمیرسه زیادی دنبال کنیم یه چیزی هم به دکار میشیم و اما پایان نامه حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ما هم زیاد روزه خونی کردیم و به قول مرحوم ایرج میزا که میگه تمام روزه خونها حرف مفتن حالا خودمون مرحوم حرفش مفت بود یا نه بحث دیگه ایه. ولی من برای حسن ختام نامه خود به یاد تلگرافی افتادم که مطلب خود اضافه میکنم در زمانی که گوشون شوروی در جنگ دوم جهانی تو ایران بودن شخصی از تبریز به برادر خود چنین تلگراف کرد تهران خیابون فلاحت تیمچه کرامت اخوی هدایت اروس وارد اموال غارت ابوی مفقود جاده ها مسدود والده رهلت همشیره بی اسمت همگی سلامت قربانت انایت شماره رو به یکی از شخصیت های برجسته و اثرگذار و جنجال برانگیز ایران معاصر پیشکش میکنم مردی که بیش از نیم قرن در بزنگاه های حساس تاریخی در مناسب کلیدی قرار گرفت و نقش آفرینی کرد و به قول بیحقی جهان خورد و کارها راند هجرت کرد و تبعید شد و گرسنگی کشید و دشنام شنید البته نه به خاطر کارهای سیاسیش بلکه به واسطه فعالیت های فرهنگیش پیرمردی که سرد و گرم روزگار چشید و مهر ایران در سرتا سر جانش تابید سید حسن تغییزاده زندگی تغییزاده طوفانی و لبریز از فراز و نشیب بود او که طلبه علوم دینی بود و از خاندانی روحانی بر اومده بود در گذر روزگاران به یکی از تندروترین منادیان تجدد تبدیل شد و نوشت ایران باید ظاهرن و باطنن جسمن و روحن فرنگی معاب بشه و بس و این عقیده رو در نشریه پیشرو کاوه به خط جلی نستعلیق نوشت هرچند سالها بعد این سخنش رو توضیح داد و تعدیل کرد اما منتقدانش راضی نشدن اونجا که گفت 
من مردم و 27 سال قبل به عقص تمدن فرنگی از ظاهر و باطن و جسمانی و روحانی تشویق کردم. هیچ وقت قصدم اینگونه تقلیدهای مجنونانه و صفیحانه تجمالی نبود بلکه قصدم از تمدن ظاهری فرنگی، پاکیزگی لباس و مسکن و امور صحی و تمیزی معابر و آب توی لوله و آداب پسندیده ظاهری و ترک فحش قوی در معابر بود. اومدن سر وقت اجتناب از پرحرفی و بیقیمتی وقت بوده و مراد از تمدن روحانی میل به علوم و مطالعه و بنای دارالعلوم ها و تب کتب و اصلاح حال زنان و احتراز از تعدد زوجات و طلاق بیجهت و درستکاری و دفع فساد و رشفه بود. بدبختانه ما نه تمدن ظاهری فرنگستان رو گرفتیم و نه تمدن معنوی اون رو. از تمدن ظاهری جز فحشا و قمار و لباس میمون معاب و خدارایی با وسایل وارده از خارج و از تمدن باطنی اونها هم چیزی نیاموختیم جز اون که ادیان را انکار کنیم بدون ایمان به یک اصل و یک عقیده معنوی که فرنگی معابان به ما آموختند. طوفان زندگی از این انقلابی سرسخت سیاستمداری میانه رو و محافظ کار رو عملگرا ساخت و او را از یک مشروط طلب غیر مشروع خواه پرآوازه به دولت مردی که از ارکان حکومت ضد مشروطه رضا شاه بود تبدیل کرد این وکیل تندرو مجلس مشروطه این سید دموکرات که هم محمد علی شاه به خونش تشنه بود و هم علمای ازام نجف حکم به فساد مستک سیاسیش داده بودند و هم مشروط طلبان بزرگی چون سید عبدالله بهبهانی با او دشمن بودند و هم امثال کسروی و ده خدا به او دشنام میدادند شد کارگزار حکومتی که آزادی سیاسی و نظام پارلمانی رو که خونبه های شهدای مشروطه بود به مسلخ می برد. طرف اینکه تغییرزاده از مهمترین مخالفان به سلطنت رسیدن سردار سپه هم بود. اما به مختزای مسلحت و منفعتی که قطعا شخصی نبود و ملی بود با تجدد آمرانه شاه چکم پوش همراه شد و والی و وزیر و سفیر حکومت رضا شاه شد. چون این شد که این سیاست مدار پاکدست به عنوان وزیر مالیه امضاش پای قراردادی قرار گرفت که تمدید خسارتبار امتیاز نفت رو در پی داشت. سالها بعد شهادت تاریخی او در مجلس شورای ملی مبنی بر آلت فعل بودنش هرچند در کشاکش مبارزه برای ملی شدن نفت بسیار به کار مذاکره کنندگان ایرانی اومد اما منتقدانش رو راضی نکرد. پناهنده شدن به سفارتخانه انگلیس از بیم جان در بهبوهه کودتای روسی محمد علی شاه علیه تشکیلات نوپای مشروطه برای همیشه داغ انگلیسی بودن رو بر پیشونی تغیزاده نشون. اقامت و سفارت او در لندن و انتصاب او به لوژهای فراماسونری نیز این نسبت رو محکم جلوه داده. اما در کارنامه او مبارزه آشکار با انگلستان در ایام جنگ جهانی اول وجود داره. و در اسناد و گزارش های انگلیسی نیز او رو ایران دوستی زده انگلیس لقب دادند. اسناد و نامه های مهرمانه تغیزاده نشون میده که او به مساله و منافع ایران سخت متعهد بوده اما این اسناد منتقدانش رو راضی نکرد و نمیکنه. این فهرست رو همچنان میشه همینجوری ادامه داد بر روی نام تغیزاده با اصلاحات اجتماعی و سیاست و فرهنگ و دانش ایران معاصر پیوند خورده است درباره کارنامه او 
هر کسی بر حسب فهم و یا وهم گمانی داره تا به اونجا که حاله از هیاهوهای برخواسته از دوستی ها و دشمنی ها سیمای حقیقی او رو در هجاب ستبری از ابهام و ناشناختگی فرو برده مخالفان تقیزاده تیف های رنگارنگ و ای بسا متضادی دارند از نیروهای مذهبی مخالف فرنگی معابی و غربزدگی و سکولاریزم تا طرفداران دکتر مصدق تا بخشی از وابستگان به حکومت پهلوی تا ادهی از روشنفکران لایک و نیز چپ ها و به خصوص چپ ها و بالاخص تودهی ها چون تغییزاده مخالف بزرگ سیاست های روسیه تزاری و شوروی کمونیستی بود و همسایه تمای شمالی رو خطری برای تمامیت ارضی ایران میدونست. این مخالفان هر یک به دلیلی و از منظری تغیزاده رو نقد و انکار میکنند و او رو وابسته و غرب زده و خیانت پیشه و سازشکار و ملعون میدونند. دکتر محمد امین ریاهی وقتی رئیس انجمن ادب و سخنرانی دانشجویان دانشکده ادبیات بود، تغیزاده رو برای سخنرانی دعوت کرده بود. این حکایت رو از دهن تغیزاده در دانشگاه تهران شنیده. ریاهی گفته و بعدها نوشته که تغیزاده هنگام نقل حکایت به گریه افتاد و دانشجویان هم با او گریستند. زرین کوب همین حکایت رو از تغیزاده شنیده و سالها بعد داستان دلاویز درختهای دهکده رو نوشته و من اون رو از خاطرات تغیزاده نقل میکنم مثالی از احساسات اسلامی و ایرانی مردم اونجا این نواهی جنوبی و شرقی قفقاز قصه یه که در مسافرت خودم به اون منطقه در حدود سنه 1316 قمری دیدم وقتی که پس از سه روز طی مسافت از تبریز به چاروادار در آخرین منزل که قریه سوجا نزدیک جلفا باشه خوابیدم. از اهالی اونجا شنیدم که یکی گفت وقتی به اون طرف رود عرس یعنی قفقازیه رفته بود در دهی به اسم یاجی نزدیک رود عرس روزی دید جمعی از اهل قریه در میدان ده دور هم نشستن و چند نفر پیرمرد در میدان نهال چنار کاشتن و هر روز مراقبت و آبیاری میکنن. پس روزی به اونا گفت امو چرا این همه زحمت به خودتون میدین؟ این چنارا سالها میخواد که درخت تناور و سایدار بشن و شما با این سن و سال رشد و بزرگی اونا رو نمیبینین. پیرمردا گریه کردن و گفتن پسر ما از خدا همینقدر عمر میخوایم که این چنارها بلند و تناور بشن و اینجاها باز ملک ایران بشه و معمورین مالیاتی ایران اینجا برای جمع مالیات بیان و ما قادر به ادای دین مالیاتی خودمون نباشیم و اون مامورا پاهای ما رو به این چنارا بسته و شلاق بزنن. خانواده من و پدر من که تغیزاده باشم دارای همین احساسات بودن. زرین کوب بخش آخر سخنان تغیزاده رو چنین نوشته تا توی اون روز دور این درختان برخصیم و هایکوبی کنیم و شاد و مستانه فریاد بزنیم زنده باد ایران. زنده باد ایران
این پادپخش به خانش و خواستاری من محمد حسین بنکتار تهرانی و با یاری همراهانم هم در گروه پادکست های همیشه در میان مجید فضائلی و فاطمه باغری و زهرا شمیرانی آماده میشه و یک هفته در میون منتشر میشه ما رو به دیگران معرفی کنید و امیدواریم بتونیم با کارهای جدیدی که در دست تولید داریم به زودی در عرصه های دیگه هم شما را همراه خودمون داشته باشیم سعی میکنم تو هفته های آتی خبر آماده شدن و انتشار کارهای دیگهمون رو اینجا با آگاهی همتون برسونم راستش الان که این حرفا رو براتون میگم هنوز تحت تاثیر خاطره غریب و هوشربایی که تغیزاده نقل گفته بود قرار دارم آرزو میکنم اوضاع نه فقط در ایران ما و افغانستان مظلوم که در تمام کشورهایی که در حوزه تمدنی و فرهنگی ایران بزرگ قرار دارند از اینی که هست بدتر نشه و چه تلخ این حرف و روز به روز با زوال بیخردی و تعصب‌های بیحاصل هواهای بهتر بیاد و جایگزینش بشه و روزهای کامیاب و بختیار برای مردم مفلوک فلات ایران درخشندگی بگیره همانا که آمد شما را خبر که ما را چه آمد زختر به سر از این مار خارهر من چهرگان زدانایی و شرم بیبهرگان نه گنج و نه نام و نه تخت و نجاد همی داد خواهند گیتی به باد بسی گنج و گوهر پراگنده شد بسی سر به خاکندر آگنده شد چون این گشت پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند 